0: 地上 Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und ja, vielleicht hörst du es ja schon, heute ist eine etwas andere Episode mal dran. Ich bin nämlich heute nicht zu Hause in meinem Studio, man hört wahrscheinlich im Hintergrund alle möglichen Geräusche, sondern bin hier unterwegs im Freien in meiner noch Heimatstadt Freising. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch schon mal erwähnt. Ich habe die letzten vier Jahre jetzt hier in Freising gelebt, in Oberbayern, ein paar Kilometer nördlich von München, und war hier unter anderem auch als Stadtführer aktiv. Diese Zeit geht jetzt aber dann langsam zu Ende. Mit August zieht es mich nämlich in die Landeshauptstadt nach München, und da dachte ich mir, wie kann man diesen Abschied jetzt besser begehen, als dass ich dich, meinen Podcasthörer, meine Podcasthörerin auf so eine letzte mehr oder weniger Stadtführung in Freising mitnehmen. Ich habe mir also so ein Ansteckmikro geholt, nehme das jetzt hier am Handy auf. Ich hoffe, die Tonqualität ist halbwegs okay. Ich habe es kurz getestet, es klang in Ordnung. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit dem Wetter. Ich habe es extra auf einen Sonntag geschoben, dass ein bisschen weniger Baustellenlärm ist. Es sind nämlich ein paar Baustellen in Freising. Dafür haben wir... Heute ein bisschen Regen oder es zieht ein bisschen rum. Man hört auch den Flughafen recht deutlich, die fliegen irgendwie über Freising bei dem Wetter. Egal, wir machen einfach das Beste draus. Ja, die Idee ist, dass ich dich jetzt mitnehme auf eine Führung durch Freising. Und zwar so, wie ich das während meiner Stadtführungen eben immer gemacht habe. Und insgesamt möchte ich da einfach einen kleinen Überblick über diese Stadt geben, was die Stadt so ausmacht. Ja, natürlich über die Geschichte dieser Stadt reden und unterwegs glaube ich, dass man ganz viel auch über allgemeinere Geschichte Bayerns, aber Europas im Großen und Ganzen da auch lernen kann, im Kleinen eben. Das soll der Plan für heute sein. Ich werde parallel dazu immer wieder Fotos machen von verschiedenen Stellen und da auch immer darauf hinweisen sodass du dann live, wenn du willst, mitschauen kannst. Es wird da einfach einen getrennten Blogartikel geben, wo ich die ganzen Fotos reinpacken werde. Dann kann man das quasi am Handy mitscrollen, wenn man das möchte. Oder im Nachhinein oder wie auch immer, das sei ganz dir überlassen. Ich bewege mich mal ein paar Meter. Der Wind wird immer stärker. Ich hoffe, <lacht> es wird auch sicher bald regnen. Ich hoffe trotzdem, dass der Ton halbwegs okay ist. Wir sind jetzt hier gerade am Freisinger Domberg. Ich habe mich gerade ein bisschen abseits gestellt, gehe jetzt aber in Richtung Belvedere, also dem wunderschönen Aussichtspunkt hier in Freising. Ich werde dort auch gleich ein Foto machen, das kannst du dir dann anschauen. Ja, und der Grund, warum wir da hingehen, ist jetzt nicht nur der schöne Blick. Ich meine nichts gegen einen schönen Blick, aber wir wollen ja doch auch was lernen, wenn es irgendwie geht. Das heißt, wir gehen dort auch hin, weil man mit diesem Blick und mit einer Lage Beobachtung wo denn diese Freisinger Stadt eigentlich liegt, auch sehr viel erklären kann darüber, warum es diese Stadt denn überhaupt gibt und ja, wie wir dazu kamen, wo wir eben heute sind. Ja, wenn wir hier jetzt runterschauen, dann sehen wir. Im Prinzip eine große Ebene vor uns. Von Freising hier runter, das sieht es auch am Foto, sehen wir ganz rechts den Wein Stephanerberg. Der ist ja vielleicht bekannt von der Brauerei oder auch von der Uni. Heute Teil Freisings, in der Geschichte nicht unbedingt. Aber daneben, also links auf dem Foto, sieht man die sogenannte Münchner Schotter-Ebene vor uns. Das ist eine wirklich relativ flache Ebene. Also vor uns, man sieht am Ende vielleicht so ein bisschen am Horizont München. Zumindest die höheren Gebäude kann man erkennen. Ich weiß nicht, wie gut es am Foto sein wird. Das sind von uns ca. 35 Kilometer nach München rein. Dahinter nochmal ungefähr gleich viel bis zu den Alpen. Das heißt 70 Kilometer von uns bis zu den Bergen, Nord-Süd-Erstreckung und in Ost-West schaut das recht ähnlich aus. Eine sehr flache Ebene, kommt noch aus der letzten Eiszeit. Und im Norden dieser Ebene ist dieser Domberg, auf dem wir gerade stehen, von dem aus ich auch das Foto gemacht habe, beziehungsweise der Berg daneben, das sind die ersten richtigen Erhebungen, die wir hier haben. Und das sind ziemlich steile Erhebungen. Also Österreicher sage ich jetzt mal, der, die Bezeichnung Berg ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist ein anständiger Hügel zumindest. Und das erklärt auch, warum Freising eine relativ alte Stadt ist, weil aus Verteidigungsgründen das natürlich doch ziemlich praktisch war. So hat es in Freising wohl schon, zumindest seit der Bronzezeit, Jetzt kommt wieder ein Flieger drüber, toll. Zumindest hat der Bronze der Ziedlungen gegeben. Und auch die moderne Stadtgründung Freising, im Sinne einer mittelalterlichen Stadt, geht dann auf das 8. Jahrhundert zurück und ist damit eine sehr alte Stadt in dieser Region. Freising macht auch Werbung damit mit dem Slogan Älteste Stadt an der Isar. Immer mit so einem kleinen Augenzwinkern in Richtung München natürlich, aber ja, irgendwas muss man den Leuten ja lassen. Und ja, das ist dann relativ schnell erklärt, wenn man sich die Lage hier anschaut. Die Stadtgründung Freisings geht dann eben, wie gesagt, aufs 8. Jahrhundert zurück. Zumindest wird sie jetzt so datiert. Da reden wir jetzt über die moderne Stadtgründung. Und hier kommt schon etwas zum Vorschein, was uns jetzt in der Geschichte Freisings ganz lange noch begleiten wird. Nämlich die extreme Rolle der Kirche bzw. Der, der Religion hier in Freising. Die Gründung war nämlich so, dass es hier auf dem Domberg ein so ein Außenlager, ein Vor der Agilolfinger gab. Die waren damals ein ja, wichtiges Adelsgeschlecht im bayerischen Raum, hatten hier ein Vor und wollten daraus im 8. Jahrhundert, im frühen 8. Jahrhundert, eine Stadt machen. Hat natürlich Vorteile so eine Stadt, ne? nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen. Und der einfachste Weg, das zu machen, ist traditionell, dadurch, dass, dass man eben eine Kirche gründet, ne? eine Kirchengründung ist für so eine Stadtgründung eine ganz gute Grundlage und so hat man hier dann im Jahr 723 einen Wanderprediger hergeholt, einen gewissen Corbinian. der kam eigentlich aus dem französischen Raum, dem heutigen, der wurde dann gebeten hier eine Kirche zu gründen, hat das auch gemacht und damit wird dann im Jahr 723 traditionell diese Stadtgründung Freisings datiert. Interessanterweise ist es aber so, dass diese Agilolfinger, die ihn ursprünglich hergerufen haben, dann schon nach ein paar Jahrzehnten wieder ausgestorben sind und sehr bald hat sich dann die Kirche, haben sich die Nachfolger dieses Korbinian, Freising einfach unter den Nagel gerissen und für die nächsten fast 1100 Jahre war Freising dann ein Fürstbistum. Oh, das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, es ist Punkt 4, schauen wir mal. Wir bewegen uns mal ein paar Meter in Richtung Domplatz, weil dort kann man immer noch ganz gut sehen, was dieses Fürstbistum hier auch in Stein hinterlassen hat. Ich mache da auch gleich mal ein Foto. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping Domplatz schaut, ich bewege mich jetzt da ein bisschen in die Richtung, dann erkennt man diese Struktur, die politische Struktur Freisings im Prinzip sogar noch in den Gebäuden. Wir haben auf der linken Seite des Platzes die sogenannte Residenz. Du wirst es auf dem Foto sehen, das ist dieses gelb-weiße Barockgebäude und rechts gegenüber haben wir das Kernstück des historischen Freisings, den Freisinger Dom selbst. Und dazwischen, da haben wir einen Verbindungsgang. Und das ist etwas, was wirklich ganz symbolisch ist hier in Freizing. Wir haben quasi links Residenz, das ist die fürstliche Seite der Macht des Fürstbischofs. Und rechts gegenüber ist der Dom, das ist die kirchliche Seite. Weil ein Fürstbischof war ja beides. Ne? Der war ja gleichzeitig weltlicher Herrscher, was er in der Residenz eben links von uns ausgeübt hat. Und er war eben gleichzeitig auch Bischof. Das ist rechts. Und in der Mitte haben wir diesen Gang, den schon angesprochenen, den Fürstengang, der diese zwei Funktionen, da ganz symbolisch miteinander verbindet, hat von den Privatgemächern des Fürstbischofs rüber in den Dom und zurückgeführt, war auch im Prinzip nur für ihn offen und hat eben dann ganz symbolisch diese zwei Funktionen, die der Fürstbischof hier hatte, miteinander verwoben. Und wie gesagt, das hat in Freising Spuren hinterlassen. Wir reden jetzt wirklich über fast 1.100 Jahre, bis ins frühe 19. Jahrhundert war Freising hier so ein, Fürstbistum, geführt von einem Fürstbischof, und es geht fast auf den Kabinen, fast auf die Stadtgründung sogar zurück. Also wirklich eine sehr lange Tradition. Leider haben wir jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich habe vorhin beim Weg rauf gerade gemerkt, dass hier die Residenz die Tür zu ist. <lacht> es ist nämlich Sonntag, ich kenne da auch niemanden. Die Klingel besteht nicht so wirklich, da kann man, als nur ein Loch, also ich glaube da ist auch keiner. Das heißt, ich werde jetzt einfach hier draußen ein bisschen über die Residenz reden und werde dann morgen oder halt bevor diese Episode online geht, werde ich nochmal Fotos schießen kommen und das in den Blogpost setzen. Ist halt dann nicht der gleiche Tag, <lacht> tun wir einfach so, als wäre das der Fall. Die Residenz ist für Freising nämlich ein doch einigermaßen bezeichnendes und interessantes Gebäude, das gerne ein bisschen überblickt wird oder übersehen wird vielmehr. Die Residenz, die steht ja da so gegenüber des Doms und alle Besucher, die nach Freising kommen und so viele sind das leider ja immer noch nicht. Vielleicht ändert es ja mit diesem Podcast, wer weiß. Die gehen halt dann in den Dom. Alle gehen immer in den Dom und dann geht man vielleicht noch kurz durch die untere Stadt und das war's dann. Die Residenz hat aber eine spannende Geschichte zu erzählen, die viel zu oft vernachlässigt wird. Und das ist eben die Geschichte eines Machtzentrums. Freising war ja de facto ein selbstständiger Staat. Klar, der Heiligrömische Kaiser stand da noch drüber, aber ansonsten war man reichsunmittelbar und es wurde natürlich hier auch Politik gemacht und das geschah in der Residenz. Die Funktionen sind da unterschiedlich, also einerseits ist ein Flügel des Gebäudes natürlich zuerst, mal dem Fürstbischof tatsächlich als Residenz freigestanden, also dort hat er tatsächlich gelebt, der Fürstbischof, von dort ging sie dann auch draußen in diesen Verbindungsgang rüber zum Dom. Das restliche Gebäude wurde aber sehr intensiv vom Freisinger Hofstaat genutzt, wenn man es mal so nennen will. Und hier wurde die Politik Freisings betrieben. Man muss ja dafür wissen, dass Freising bis ins 19. Jahrhundert jetzt wieder mehr war als nur die heutige Stadt. Da war schon ein bisschen was, was man regieren musste. Es gab so ein ganzes Netz an kleineren Besitztümern in ganz Mitteleuropa, die da irgendwie zu Freising gehört haben. Ich habe da auch eine Karte, von der ich noch ein Foto machen werde, das stelle ich dann auch in den Blogartikel, wo man mal sieht, was da in rot markiert alles zu Freising gezählt hat. Das war sehr viel. Also Freising war natürlich hier, dann gab es so eine Landzunge, die so in Richtung heutiges München reingeragt hat, entlang der Isar, dann aber im bayerischen Raum auch garmisch partenkirchen zum Beispiel war Teil Freisings und dann ganz viel im Osten und im Süden davon. Das heißt, einerseits im heutigen Österreich, das östlichste Gebiet, das zu Freising gehört hat, ist Groß Enzersdorf. Heute ein wenig, wenig äh, sehenswerter Vorort von Wien im Wiener Osten, aber wirklich schon sehr nah am Bratislava, also wirklich relativ weit weg von hier. Das südlichste Gebiet ist äh, das heutige Bischof Bischoflack, nördlich von Ljubljana in Slowenien, also auch ein ganzes Stück weit weg. Und das wurde natürlich ja irgendwo auch regiert und das hat man hier in Freising in der Residenz getan. Meistens hieß das, dass man da einmal im Jahr oder so jemanden hinschickt, um Geld einzukassieren. Aber trotzdem, es gab dafür hier einen Verwaltungsapparat. Es gab unter dem Fürstbischof dann immer einen Kanzler, der quasi die Tagespolitik, die Tagesgeschäfte geführt hat. Und es gab dann unterschiedliche Minister, immer einen Schatzmeister, selbstverständlich. Also es war schon ein wichtiger Ort, der weit über das heutige Freising in seiner Bedeutung auch hinausgegangen ist. Ich werde oft in Führungen gefragt, wie es denn dazu kommen konnte, dass ausgerechnet dieser Fleckenteppich an komischen Ländern hier zu Freising dazugekommen ist. Und das ist ja wirklich etwas, was so einen Staat wie Freising schon auszeichnet. Es liegt irgendwo in der Natur eines, eines Fürstbistums. Weil du kannst dir ja schon denken, so wenn der Fürst auch ein Bischof gleichzeitig ist, dann hat das ja eine recht grundlegende Konsequenz erstmal, nämlich dass der keine legitimen Nachkommen haben kann. Nachkommen immer wieder gerne mal, aber legitime Nachkommen ist dann schon schwierig für so einen Bischof. Das heißt, die wurden auch immer nachbesetzt, wenn ein Bischof gestorben ist. Übrigens ist es nicht immer so laut im Freising. Das klingt jetzt wirklich schlimm, das ist nur wegen dem blöden Umwetter. Da fliegen die alle hier oben drüber. Ja, das heißt, wenn ein Fürstbischof gestorben ist, dann wurde der nachbesetzt von den Kirchenoberen. Und das bedeutet, dass natürlich dann immer andere Adelsgeschlechter auch hier ihre Söhne hergeschickt haben. Klassisch war es ein Zweitgeborener, war es eine klassische Wahl für so ein Bistum wie Freising. Also der Erstgeborene eines Adelsgeschlechts ist ja dann normalerweise dem Vater nachgerückt als Herzog, Fürst, König, was auch immer. Aber der Zweitgeborene, da war es relativ üblich und attraktiv in ein Bistum zu gehen und noch viel besser in ein Fürstbistum wie Freising. Das war schon ein ganz guter Posten und so haben sich in Freising da recht viele verschiedene Adelsgeschlechter auch die Klinke in die Hand gegeben, unter anderem auch immer wieder Wittelsbacher und deren Väter haben oft dann so als kleine Schenkung, als kleine Mitgift Länder mitgegeben an, diese, an diesen neuen Freisinger Besitz und so ist eben Freising über die Jahrhunderte an diesem Fleckenteppich gelangt, den es am Ende besessen hat. Die Landzunge nach München ist übrigens auch in einer anderen Hinsicht noch sehr interessant, weil die Stadtgründung Münchens direkt damit zu tun hat. Die Freisinger, die hatten nämlich in dem Gebiet, so heutiges nördliches München, eine Brücke über die Isar. Und das war damals eine der relativ wenigen Brücken, die es über die Isar gab. Und war natürlich recht wertvoll, vor allem für den Salzhandel in Salzburg, Salzkammergut... Hallein, Hallstatt und all diese Orte dort, da wurde ja, wie dem Namen nach schon klar ist, Salz geschlagen. Das wurde dann weiter in Richtung Norden und Westen auch transportiert und so eine Brücke, da konnte man relativ viel Zoll auch dafür verlangen, da ging schon was und Freising hat da relativ gut Geld damit auch verdient. Irgendwann dann im 12. Jahrhundert hat sich aber der bayerische Herzog Heinrich der Löwe gedacht, ja, so eine Brücke, das ist eine ganz tolle Angelegenheit, das hätte er auch gern. Und er hat dann beinhart in einer Nacht- und Nebelaktion diese Freisinger Brücke niederbrennen lassen und hat weiter südlich in seinem Gebiet einfach eine neue gebaut. Dort ist dann der gesamte Salzhandel drüber, alles war super. Der Heinrich der Löwe war plötzlich wieder ein bisschen reicher. Und an dieser Stelle, wo vorher nur so eine kleine Ansiedlung an München war, entwickelte sich eine neue Stadt, eben das heutige München, das ja von den München auch kommt. So, ich stelle mich jetzt mal ein bisschen unter, weil es fängt gleich zu regnen an. Die Freisinger haben dann erstmal blöd reingeschaut. So, hm, okay, blöd. Jetzt ist da plötzlich die Brücke weg, was macht man? Ja, den Bayern den Krieg erklären, das war auch damals schon eine etwas unrealistische Annahme. Das äh, ja, wäre nicht so weiter gut gegangen. Und dann dachte man sich, ja, okay, man könnte die ja vielleicht verklagen. Natürlich auch das damals nicht ganz so einfach, wenn so ein Grundherren wie der Herzog von Bayern und der Fürstbischof von Freising sich streiten. Was für ein Gericht findet man da? Man ist dann im Endeffekt direkt beim Kaiser gelandet. Damals Friedrich Barbarossa. Und überraschenderweise vielleicht hat der den Freisingern Recht gegeben in der Sache. Und ja, die Rechtsprechung war dann die, dass Bayern jedes Jahr ein Viertel ihrer Einnahmen von dieser Brücke oder von dieser Salzsteuer, dem Salzzoll, an Freising zurückzahlen musste. Und das wurde dann bis 1918 <lacht> sage und schreibe fast 800 Jahre lang auch noch getan, wobei die Salzeinnahmen des Staates Bayern 1918 wahrscheinlich überschaubar waren. Ja, ansonsten, die Residenz wurde natürlich dann auch als ja, richtiger Hofstaat mehr oder weniger verwendet. Hier sind dann tagtäglich Händler und Handwerker von der Stadt raufgekommen, haben ihre Bahn angeboten. Man sieht da hinten am Ende noch einen Fischtank. Ich werde auch ein Foto machen. Da sind dann die Fischer, bzw. der eine Hoffischer, von dem hören wir nachher noch, ist dann hier raufgekommen, hat die lebendigen Fische abgeliefert, die wurden dann nebenan verarbeitet und so weiter. Es war ein sehr wusliger Ort. Und natürlich, Fische waren ja in einem Fürstbistum sehr wichtig. Man war ja gut katholisch musste sich dementsprechend an alle möglichen Fastenregeln auch halten und da kommt man im Jahr glaube ich an gut auf gut 100 Tage, wo man kein Fleisch essen sollte. Und dann war natürlich Fisch beliebt, weil vegetarisch war irgendwie noch nicht so in. Irgendwann hat man dann zwar auch den Biber zum Fisch erklärt, aber es hat den Leuten wohl auch nicht so gut geschmeckt, so dass eben Fisch ein wirkliches Grundnahrungsmittel in so geistlichen Fürstentümern wie eben Freising schon auch immer war. Wenn wir jetzt uns langsam zurückbewegen, kommen wir dann auch schon zum nächsten oder eigentlich zum Hauptpunkt einer jeden Freising-Tour. Und das ist der Freisinger Dom selbst gegenüber der Residenz auf der anderen Seite. Ja, und dort ist die Tür tatsächlich offen. Das heißt, wir gehen jetzt da gleich mal rein. So, jetzt befinden wir uns hier im Freisinger Dom. Ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser reden, aber ich hoffe, es geht trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, wie legal ist es ist, dass ich hier drinnen aufnehme, aber ja, mei. Der Freisinger Dom ist interessant in erster Linie wegen seinen Widersprüchen, finde ich zumindest. Ich bin jetzt ja kein sonderlich gläubiger Kerl. Ich find dann im Zweifel die Architektur und Geschichte dahinter spannender als das religiöse Element. Aber natürlich auch in der Hinsicht ist der Freisinger Dom schon wichtig. Was zuerst auffällt, wenn man sich von außen sich den Dom anschaut, ist, dass er sehr simpel aussieht. Ich mache auch ein Foto von außen, wo man den Dom noch mal sieht. Und er hat ja, zwei weiße Türme, recht geradlinig, wenig Schnörkel, wenig Farbe und bis auf das Eingangsportal selbst, das mit Marmor herausgearbeitet ist, ist es ja wirklich ein recht ja, simpler Bau. Was den aber auszeichnet, diesen Dom, ist eben, wie gesagt, sind die Unterschiede vom Äußeren zum Inneren, weil man hat im Inneren des Doms vor ungefähr 300 Jahren, zu so 1000 Jahre Freising's sich eine komplett Neugestaltung gegönnt und hat den gesamten Innenraum, den Altarraum, in Barock neu machen lassen und zwar von den Gebrüdern Asam, die im süddeutschen Raum doch ein gewisser Name sind. Es gibt auch in der Sendlinger Straße in München eine ganz berühmte asam kirche auch das Kloster in Weltenburg, vor allem fürs Bier berühmt, fürs Dunkle, sehr gutes Bier. Auch dort haben die asam brüder gearbeitet und eben auch hier im Jahr 1723 war das. Jetzt äh, gehen wir hier mal rein, ich bin gerade in der Vorhalle. Dies noch in einem recht alten Stil auch gehalten. Also diese Vorhalle ist romanisch in ihrem Kern, so wie der Dom auch außen romanisch ist im Kern und hat auch noch ein großes steinernes Portal hier drinnen, von dem ich nachher, wenn die Leute ein bisschen weg sind, auch nochmal ein Foto mache. Es stellen sich hier ja gerade alle unter, West es draußen schüttet. Wenn man dann aber reingeht, dann wird man sehr schön erschlagen von dieser barocken Pracht hier drinnen. Ich mache auch gleich nochmal ein Foto vom Altarraum, dann kann man sich das mal ein bisschen vorstellen. Ja, und man sieht schon, wenn du dir das Foto jetzt anschaust, hier haben wir es dann wirklich mit klassisch bayerischem Barock zu tun. Es ist wirklich fast schon, no, es ist fast schon, es ist überladen, wenn du mich fragst. Natürlich ganz im Sinne der Zeit, 1723, da hat eben Freising die 1000 Jahre gefeiert. Hochzeit des Barock hier. Und der Freisinger Dom ist da wirklich eine Vorzeigekirche, wenn es um genau das geht. Das kann man schon sagen. All diese Umgestaltungen hier, die die Gebrüder Asam gemacht haben, wurden übrigens in nur 18 Monaten vollbracht. Das heißt, alles, was du auf diesem Foto siehst, das sind die Fresken an der Decke, die gesamten Stuckarbeiten an den Seiten, all das ist in 18 Monaten geschehen. Also wirklich eine einigermaßen unglaubliche. Leistung Natürlich, man hatte da an die 100 Helfer und auch gerade bei den Fresken, das ist spannend, da wurde mir mal erklärt, es wurde dann vorgezeichnet, auf Aquarell meistens, und dann gab es da wirklich Fachmänner, die das dann in den frischen, wie sagt man dann, in den frischen Verputz dort gemalt haben, also abgemalt, um das eben schneller zu machen. Das ist echt eine Berufszweige, die es heute ja natürlich nur noch sehr beschränkt gibt, schätze ich mal. Übrigens, das Altargemälde hat man sich auch was kosten lassen, was man ganz hinten sieht. Das ist tatsächlich ein Rubens, ein Original Peter Paul Rubens. Man war sicher nicht zu schade. Allerdings ist das Original heute nicht mehr hier im Dom zu finden, sondern das Original steht in München in einer der Pinakotheken. Bin jetzt nicht sicher in welcher. Und wir haben hier halt eine Kopie bekommen. Übrigens so ein Grund, warum alteingesessene Freisinger immer noch ein bisschen einen, einen Grand, wie man sagt, auf die Münchner haben, beziehungsweise auf Bayern. Auch wenn Freising inzwischen seit zwei Jahrhunderten bayerisch ist, das Gemälde, da fängt es an. Aber es ist natürlich schon über die Jahrhunderte vieles von dem, was Freising so ausgemacht hat, nach München auch gewandert. Also ein bisschen einen Grund haben sie schon. Was jetzt besonders spannend ist, wenn man aber durch diese große Halle mal durchgeht, wir gehen jetzt mal da links vorbei am Altar, dann gibt es unten noch eine Krypta und die ist wirklich wieder ein krasser Gegensatz dazu, wie ja, dieser überladene Barock des, des Hauptraums aussieht. Die ist nämlich sehr dunkel, in so einem ja, irgendwo zwischen Gotik und Romanik äh, Stil gehalten, düster und irgendwo auch äh, ja, beengend ist glaube ich das richtige Wort. Ich mache jetzt auch gleich mal ein Foto davon. Hier liegen auch noch natürlich Reliquien. Was wäre eine gute bayerische katholische Kirche ohne Reliquien? Wir haben die ja, vom heiligen Korbinien, eben dem Gründer hier, noch zwei andere. Die liegen hier einfach so offen rum. Ich finde das alles ein bisschen makaber. Und in der Mitte haben wir auch noch eine Bestiensäule, eine sogenannte. Solche Säulen waren mal recht üblich und das sind im Prinzip so Kunstwerke, die einen Kampf darstellen zwischen Gut und Böse, zwischen den Menschen und der, der Unterwelt. Und wenn man sie so im Uhrzeigersinn betrachtet, dann wird eben diese Geschichte erzählt. Und natürlich kommt am Ende die Erlösung aus dem Osten, ja, wie es halt eben ist. Ich versuche jetzt noch ein Foto von dieser Säule zu machen. Da muss ich halt den Blitz anmachen, aber nein, sei es drum. Aber trotz allem, das hier unten, die Krypte, das ist sicher mein Lieblingsteil des Freisinger Doms. Es ist eine zutiefst stereotypisch mittelalterliche Stimmung hat man da irgendwie, ist, ich finde das toll. Und man sieht es auch nicht mehr so oft und gerade im bayerischen Raum, wo eben barocke Kirchen so der Standard sind, wenn man jetzt mal von vielleicht Regensburg absieht, wo es viel Gotik gibt, ist es doch, ich finde einfach erfrischend, wenn man mal so alte Gemäuer und diese Säulengänge noch mal sieht, das, das hat man nicht jeden Tag, das macht den Freisinger Dom schon irgendwo aus, ja das ist schon auch ein Grund, warum ich glaube auch unter Kirchenliebhabern, die jetzt mehr davon verstehen als ich, dieser Dom schon einen echten Stellenwert auch einfach hat im Vergleich zu anderen. So, ich würde sagen, wir gehen langsam wieder raus. Schauen wir mal, ob der Regen schon wieder aufgehört hat. Und dann können wir uns langsam in Richtung untere Stadt, also in die heutige sogenannte Altstadt, wenn man es so nennen will, ja, durchschlagen. Upfront Payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 531-24. Get 6 Months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 Months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and Conditions apply. If rated PG. So, ich spaziere jetzt vom Dom kommend. Gerade wieder den Domberg runter. Und vor uns sehen wir jetzt gleich ein Stadttor auf uns zukommen, beziehungsweise es wird nur selten als Stadttor bezeichnet. Offiziell ist es der Kanzlerbogen, so benannt, weil der Kanzler dort äh, drüber gelebt hat. Es ist aber im Prinzip nichts anderes. Also es ist im Prinzip ein, ein Stadttor, aber eben nicht ein Stadttor der Stadt Freising, sondern ein Stadttor des Dombergs. Und das ist schon wieder sehr bezeichnend für die Rolle, die dieser Domberg in Freising historisch gespielt hat. Das war nämlich etwas, ganz was anderes und es war immer schon eine Stadt in der Stadt. Das ist auch recht schnell erklärt. Es liegt ja einfach daran, dass Freising für ganz lange Zeit nur der Domberg war. Ich habe es ganz am Anfang ja gesagt, ne, wir sind jetzt hier auf diesem Berg, dieser ersten Erhöhung im Norden der Schotterebene, gut verteidigbar. Und natürlich hat man sich dann an diesem Berg auch gehalten und ist nicht jetzt gleich runter ins Tal gegangen, um das dort zu besiedeln, dann hätte man ja den ganzen Vorteil gleich wieder aufgegeben. Das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Zusätzlich war aber auch das Problem natürlich in Freising noch ein bisschen gravierender. Man hätte sich wahrscheinlich ja schon irgendwie ausgebreitet, aber die heutige Altstadt liegt obendrein auch noch in einem Sumpfgebiet. Im Freisinger Moos. Dieses Freisinger Moos geht ja dann auch ins Erdinger Moos über, das man vielleicht kennt als Standort des Münchner Flughafens. Den haben wir jetzt ja schon relativ deutlich auch gehört in dieser Aufnahme bisher. Ja, und das heißt, hier oben hat man wirklich relativ lange sich auf den Berg beschränkt. Aber dieser Domberg ist natürlich nicht allzu groß. Und abseits dieses Domplatzes, wo wir vorhin waren und diesen, diesen einen Verbindungsweg, wo wir jetzt gerade runter sind, ist dann nicht viel, also es ist ein überschaubarer Ort. Es gab dann eben zwei Tore, die auch immer noch stehen, der Kanzlerbogen und ein zweiter Turm, eine Mauer drumherum und das war schon alles recht kuschelig hier oben. Und irgendwann, wohl notgedrungen, Not gedrungen kam es, wie es kommen musste, es waren einfach irgendwann zu viele Leute hier oben. Das geschah so um die Jahrtausendwende, um das Jahr 1000 rum. Wir können davon ausgehen, dass um diesen Dreh da so plus minus tausend Menschen hier am Lomberg gelebt haben. Und wenn man sich das anschaut, ich weiß auf die Fotos wirklich ein gutes Gefühl, dafür kriegt man nicht, aber es ist wirklich eng. Tausend Menschen hier oben ist viel, heute leben wahrscheinlich keine 50 am Lomberg. Und von dem her kam dann der Moment, wo die Leute mehr oder weniger gezwungen wurden, auch runter ins Tal zu ziehen. Das wurde dann auch von oben herab so beschlossen, mehr oder weniger. Und es wurde einfach entschieden, dass all die, die jetzt nicht direkt irgendwie für die Kirche arbeiten, runterziehen müssen und die mussten dann diesen diesen Sumpf de facto halt irgendwie bewohnbar machen. Und dadurch entstand um die Jahrtausendwende dann langsam die Unterstadt Freising, die heutige Altstadt Freising. Wenn wir da durch den Bogen durchgehen und in Richtung Innenstadt schauen, dann kann man sich das sogar noch ein bisschen vorstellen, ich finde zumindest. Also man schaut jetzt da runter auf die Dächer Freisings, ich mache auch gleich ein Foto. Und man kann sich schon denken, es geht jetzt hier runter ins Tal, dann hinten, wo die Stadtpfarrkirche steht. Von dort geht es dann langsam wieder bergauf und nördlich von Freising ist ja dann die Hallertau, das Hügelland. Und da dazwischen ist wirklich so ein, ein Tal, ein, ein Tal, in dem sich diese Stadt ausgebreitet hat. Und natürlich ist es da ziemlich eng und das Wasser von allen Seiten kam dort zusammen. Das hat natürlich das Problem nur erschwert. Ne? Jetzt haben wir ein Sumpfgebiet, das auch noch in einem Tal liegt. Von allen Seiten kommt das Wasser. Heute ist es immer noch so, dass in Freising die Mosach, ein zwar recht kleiner Fluss, aber doch in vier Armen durch die Stadt fließt. Also da ist schon noch was davon übrig. Auch die Isar ist ja nicht allzu weit weg. Da kann man sich schon vorstellen, es war keine allzu angenehme Aufgabe, die diese Siedler dann da bekommen haben, dieses komische Land da bewohnbar zu machen und daraus die Stadt Freising zu formen. Aber ja, sie hatten ja auch nicht wirklich eine Wahl. Wenn man dann runterkommt, vom Domberg, da kommen wir relativ schnell in eine der ältesten und gleichzeitig schönsten Gassen Freisings und zwar ist das die Fischergasse. Ich bin jetzt da gerade eingebogen, ich mache auch gleich mal ein Foto von der Fischergasse. Hier sieht man die Überbleibsel der alten Gewässer, also hier sieht man die Moos in einem Arm durchfließen. Wie gesagt ist das auch eine der ältesten Gassen Freisings. Und vor allem, und das macht sie relativ besonders, ist sie eine der ganz wenigen klassischen Gewerbegassen in der Stadt. Weil in Freising im Vergleich zu bürgerlich geprägteren Städten ist ja, einfach keine starke Stadt des Handwerks. Hier hat immer die Kirche über allem quasi die Hand drüber. Dementsprechend es gab es keine kleine Zünfte, Gilden und so weiter die Fischergasse ist dann einer der wenigen Orte, wo wir wirklich eine starke Prägung durch die Berufe, durch die Stände quasi mitkriegen. Der Grund, warum diese Gasse sehr alt ist im Vergleich, ist natürlich recht einfach. Wir sind halt noch direkt am Fuße des Dombergs. Wenn man von dem Foto jetzt quasi rechts schaut, da geht es direkt wieder den Domberg rauf, wo wir auch gerade runtergekommen sind. Es ist dann auch logisch, man, wenn irgendwie Feinde daherkommen, muss ja keine Armee sein, ne? es reicht irgendwelche Räuber oder was auch immer, dann wollte man sich, wenn irgendwie geht, ja auch verschanzen hinter den Mauern des Doms. Also wollte man nah dran bleiben und somit, als man hier runtergezogen ist, hat man natürlich sich zuerst nah an den Domberg gehalten. Die Gasse hat sehr viele Funktionen erfüllt über die Jahre. Und es ist interessant, weil da ist wirklich so eine Symbiose auch irgendwo entstanden aus den verschiedenen Berufen und Arbeitsplätzen, die es hier gab. Ganz am Anfang sehen wir die, das sogenannte alte Gefängnis. Also da war mal ein Gefängnis drin, aber noch früher war da drin eine Fleischbank, also ein, ein Schlachthaus. Dort konnten dann die Bauern aus der Umgebung ihr Vieh hintreiben. Man hat es da geschlachtet. Direkt über dem Wasser, da waren nur so Holzdielen, drunter direkt in der Fluss durch. Da wurde das dann einfach alles weggeschwemmt, so Eingeweide, Blut und so weiter. Sehr angenehme Sache, schätze ich mal. In der Mitte des, der Gasse haben wir dann die Fischer, die namensgebenden Fischer. Es gab hier in der Gasse vier Fischerhäuser. Und es war ja damals so, in weiten Teilen Deutschlands zumindest, dass das ja geregelt war, wie viele Leute eines jeden Berufs es geben konnte. Und das wurde ja mit den Häusern gemacht, also mit der sogenannten Gerechtigkeit. Also auf einem Gebäude, dem war die Fischergerechtigkeit, nur wenn man in dem Gebäude lebte. Man muss es, glaube ich, nicht besitzen, es reicht auch Pachten, aber nur dann durfte man auch als Fischer tätig sein in der, in der Stadt. So wurde das reguliert, dass es nicht zu viel von irgendwas gab. Hier gab es eben vier dieser Fischer und die haben im gleichen Wasser dann ihre Fische frisch gehalten, in so Käfigen mehr oder weniger, in so Boxen. Die haben dann wieder gefressen, was da von der Fleischbank kam, wunderbar. Ja, und was dann noch übrig blieb von dem sicher sehr angenehmen riechenden Wasser, wurde am Ende der Gasse dann noch von den Kirschnern und Lederern aufgebraucht, die ja auch für ihren Gestank bekannt sind. War sicher keine sehr angenehme Gasse damals, aber eine wichtige und für Freising, wie gesagt, eine ungewöhnliche. Die Fischer sind darüber hinaus auch eine recht spannende Gesellschaftsschicht hier in Freising, weil die waren wirklich ein unglaublich eifersüchtiges Völkchen. Es gab vier davon meistens, vier Häuser und wenn man sich das Foto anschaut, dann kann man die Häuser auch noch erkennen. Das waren all die Häuser mit Erkern. Die haben auch einen Grund, weil es gab einen extremen Konkurrenzdruck unter diesen Fischern. Einer von denen, und nur einer, wurde nämlich immer ausgewählt, Hoffischer zu werden. Und ich habe es oben in der Residenz schon gesagt, Hoffischer durften dort exklusiv den Fisch abliefern. Das war natürlich ein großer Absatzmarkt. Zusätzlich haben sie noch andere Vorteile gehabt. Sie durften einen, einen Fischkutter verwenden, wenn sie an der Isar oder in den Weihern rausgefahren sind. Sie durften auch Gehilfen anstellen, was die anderen alle nicht durften. Also eine recht angenehme Sache, wenn man Hoffischer war. Das kann man schon sagen. Natürlich wollten die anderen das dann auch. Und ich meine, diese Stellung, die war zwar auf Lebenszeit vergeben, das schon, aber sie war nicht vererbbar. Das heißt, die anderen Fischer, die anderen drei haben immer geschaut, wie sie sich jetzt besser stellen können, dass sie dann im Zweifelsfall nachrücken können in in diese Position. Und das hat man gemacht, indem man die anderen ausspioniert hat und dann oben am Hof petzen gegangen ist. Und deswegen gab es die Erker. Ich mache gleich noch ein Foto von einem dieser Erker, in den Action sieht man da nämlich ganz kleine Fenster eingebaut. So Gucklöcher und die sind nur dafür da, dass man eben vor allem in der Nacht und auch am Sonntag, wo es illegal war, rauszufahren, um zu fischen, die Nachbarn auszuspionieren, ob die sich auch dran hielten. Und wenn die dann irgendwas Illegales gemacht haben, hat man das ganz schnell oben zu Hofe auch verpetzt. Muss eine wirklich ganz angenehme Zeit gewesen sein als Fischer hier. Die Fischer als Stand hier in der Fischergasse haben wir übrigens noch sehr lange Bestand gehabt. Die letzte der vier Familien ist erst in den frühen 60er Jahren hier weggezogen. Das ist nicht so lange her. Und die gibt es auch immer noch in Freising. Die sind jetzt ein bisschen weiter draußen, aber kommen immer noch zum wöchentlichen Markt zum Beispiel. Also äh, relativ lange Tradition. Ich glaube, die sind jetzt in dem, in dem Fall in der siebten Generation sogar schon. Von hier ist es jetzt auch nicht mehr weit zum heutigen Zentrum der Stadt Freising, zum Marienplatz. Und da kommen wir jetzt dann auch schon an der größten Baustelle der Stadt vorbei. Wir haben, wie gesagt, einige davon, weshalb ich das jetzt auch am Sonntag aufnehme. Sonst mache ich ja meine Folgen üblicherweise am Freitag für den Montag drauf, aber ja, gebe ich halt mal ausnahmsweise mein wertes Wochenende auf, was ich für dich nicht tue. Ne? Ja, momentan geht man da durch so einen Gang, es ist gar nicht mehr so angenehm, in Richtung Marienplatz durch die, durch die Baustelle durch. Wir werden das dann gleich auch von vorne sehen. Der Marienplatz ist wie gesagt heute auf jeden Fall ganz klassisch das Zentrum der Stadt, wie in Bayern ja nicht unüblich, das ist ja nicht zuletzt auch in München so, dass der Hauptplatz der Marienplatz ist. Wird auch entsprechend verwendet, also hier findet oder fand bis vor ganz kurzem der Wochenmarkt statt. Der muss jetzt leider umziehen wegen eben dieser Bauarbeiten, temporär. Und rundherum sind natürlich auch hier die wichtigsten Gebäude der Stadt eben angesiedelt. Man kann sich ja denken, mit diesem Zuzug vom Domberg, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, so um das Jahr 1000, die Leute kamen hier runter, kamen zuerst in die Fischergasse und dann halt irgendwann kam man dann hier an. Die hatten ja neben dem Sumpf und all den alltäglichen Problemen, die, die sie natürlich so hatten, hatten die ja noch eine andere Herausforderung. Und das war die, dass sie auch nicht mehr die Kirchen des Dombergs so ohne weiteres verwenden konnten. Mit dieser mehr oder weniger Vertreibung ja eigentlich vom Domberg konnten die, die Kirchen oben, es gab ja neben dem Dom noch ein paar andere Kirchen, nicht verwendet werden oder nicht mehr so ohne weiteres verwendet werden für Hochzeiten, für Taufen, für Beerdigungen, all diese alltäglichen Dinge, das ist immer schwieriger geworden. Das heißt, man hat hier unten sehr schnell eine Kirche gebaut, die haben wir vorhin auch schon gesehen, die Georgskirche. Und direkt davor hat sich dann relativ bald auch dieser Platz herausentwickelt. Der Grund dafür ist recht einfach, es geht hier nämlich wieder leicht bergauf. Die Kirche ist ungefähr, ja, schwer zu sagen, 30 Meter von der, vom Tal entfernt, also von der heutigen Hauptstraße Freising, wo das Wasser von allen Seiten zusammenkam. Hier konnte man wieder halbwegs sicher bauen. Und da direkt davor der Platz, der auch so Leichtberg angeht, der hat sich dann einfach angeboten und wurde dann seit frühester Zeit, wie gesagt, auch so als Treffpunkt, Marktplatz etc. verwendet. Natürlich haben sich dann hier drumherum dann auch so die ersten Bürger und ihre Institutionen angesiedelt. Ich mache jetzt gleich mal ein Foto, wo man hinten vor allem mal die große Baustelle sieht. Das ist das sogenannte Asam-Gebäude. Rechts davon siehst du das Rathaus auf diesem Foto. Das Rathaus war schon seit frühester Zeit an der Stelle. Allerdings ursprünglich ein viel kleineres Gebäude, noch ein, ein Stockwerk niedriger als das heutige. Das jetzige Rathaus ist nämlich erst, dass ich jetzt keine falsche Zahl sage, ich glaube 1911 oder 1912 eingeweiht worden, also nicht so lange her, aber an der Stelle des Alten, nur ein bisschen größer. Und um den Platz neben der Kirche selbst haben sich dann sehr bald so einige der, der wohlhabenderen Bürger der Stadt angesiedelt. Recht bezeichnend sind da im Freising zum Beispiel die Brauer, die immer größere Gebäude als alle anderen hatten, weil die hatten erstens Kohle und zweitens hatten sie auch Platzbedürfnisse. Ne? Man musste brauen, man musste ausschenken. Aber auch sonst halt natürlich, was sich halt so an einer Stadtelite langsam hier unten rausgebildet hat, hat sich um den Marienplatz dann auch versammelt. Das war halt irgendwie so die High Society, die hier zusammenkam. Und man würde jetzt denken, wenn man das so hört, die wohlhabenden Brauer, die andere Stadtelite, das Rathaus, man würde jetzt annehmen, dass mit diesen Vertreibungen vom Domberg hier runter, dass diese Bürger dann auch eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln würden. Aber das ist hier in Freising nicht der Fall und das Gebäude, die große Baustelle, die man auf dem Foto sieht, das Asam-Gebäude, erzählt uns hier die Geschichte davon, wie genau und warum das nicht der Fall war. <lacht> Denn dieses Gebäude ist eben nicht ein Gebäude der Bürger, sondern es ist wieder ein kirchliches Gebäude. Wurde in den 1690er Jahren gebaut und zwar als Schule. Es war ja so, dass jedes Bistum eine, eine Schule haben musste, das war vom Papst auch so entschieden. Aber gut, ja, also der Dom hätte ja die, diese Schule hinbauen können, wo er will. Ne? Also am Domberg, anderswo, das wäre jetzt nicht so ein Problem gewesen. Man hat sich aber entschieden, stattdessen hier vier alte Bürgerhäuser dem Erdboden gleich zu machen und einfach an deren Stelle dieses Asengebäude awesome zu stellen, da eben diese Schule unterzubringen. Ein schöner Nebeneffekt für die Kirchenoberen war natürlich, dass man damit ganz symbolisch ein Viertel des Hauptplatzes der Bürger einnehmen konnte, dominieren konnte. Und zu allem Überfluss, man sieht rechts, auf der rechten Seite des Gebäudes auch am Foto, haben sie oben noch ein Türmchen draufgestellt, das das alte Rathaus um mehrere Meter überragt hat, sodass man nochmal ganz symbolisch die Dominanz der Kirche hier in Freising zementiert hat. Also, es ist schon ein sehr bezeichnendes Gebäude für Freising. Wie gesagt, momentan sieht man leider nicht so viel, wenn man herkommt wegen der Baustelle. Aber diese Sanierung war auch recht dringend notwendig von allem, was man hört. Wenn wir uns hier vom Marienplatz dann ein paar Meter noch weiter bergauf bewegen, dann sehen wir aber auch die Kehrseite dieser Abhängigkeit, die es hier gab. Weil ja, natürlich, die Kirche hatte auf allem die Hand drauf und man war auch abhängig von der Kirche, politisch wie wirtschaftlich. Aber wir werden sehen, das hatte für die Leute nicht nur Nachteile. Und ein Gebäude macht das in Freising sehr klar. Und das ist das sogenannte Ziererhaus, zu dem wir jetzt kommen. Das wird heute als Standesamt benutzt. Aber die Geschichte dahinter ist eine, die Freising in seiner Zeit als Fürstbistum sehr deutlich macht und sehr schön zeigt auch, wie die, wie die Dynamik war zwischen Kirche, ist gleich Staat und seinen Bürgern, vor allem in der Unterstadt. Das Sirerhaus, du wirst es gleich am Foto sehen, ist ein Gebäude, das schon ein bisschen heraussticht hier. Es ist im Rokoko-Stil gehalten, ein sehr Überladenes Gebäude wieder mit so Scheinfenstern, die reingemalt wurden und alles Mögliche, alle möglichen Symboliken auch. Was aber wirklich spannend ist, ist die Geschichte, wie gesagt. Nämlich das Haus wurde gebaut für und von dem Hofmaurermeister im 18. Jahrhundert. Hofmaurermeister kann man sich jetzt vorstellen, ähnlich wie die Hoffischer, war der oberste Maurer der Stadt in Abwesenheit einer, einer Zunft in dem Sinne. Und die Tatsache, dass sich dieser immer noch ja nur Handwerker, also nur in Anführungszeichen Handwerker, hier so ein prachtvolles Gebäude mitten in die Altstadt bauen hat können, nur Meter vom Marienplatz, hier am Rindermarkt, ist sehr bezeichnend. Und da sieht man, dass es einerseits eine Abhängigkeit vom, von der Kirche gab, eine sehr starke, ein Hofmaurermeister, dessen Beruf war es, am Hof zu sein und dort Aufträge entgegenzunehmen und im Fall weiterzureichen. Aber dass das gleichzeitig mit einigen Vorteilen gekommen ist, gerade mit finanziellen Vorteilen, und dass sich solche Leute auch mal mitten in der Stadt noch im 18. Jahrhundert solche Prunkbauten leisten konnten. Und das lässt sich auf Freising schon auch im Größeren umlegen. Es ist ja so: hier Hofmaurer unten, Hoffischer, dann gab es natürlich auch Hofbäcker, es gab Hofschmiede, es gab was auch immer dann dazu noch ihre Familien gerechnet, da gab es einen relativ verhältnismäßig zumindest breiten Balken, als oh, Glockenspiel hier in Freising, super, eine breite Schicht, die relativ wohlhabend war hier in der Stadt. Natürlich neben all der Armut, die es immer gab und das ist etwas, was die Stadt sehr ausgezeichnet hat, Abhängigkeit, gleichzeitig aber Vorteile von dieser Abhängigkeit vis-à-vis -vis der Kirche. Und das erklärt den großen Schock, den Freisling dann auch erlebt hat, als all das über Nacht weggefallen ist, nämlich im Jahr 1802 in der Säkularisation. Und dafür bewegen wir uns mal ein bisschen vom Glockenspiel weg im Rathaus. Meine Freundin sagt immer, dass das eine sehr gruselige Melodie ist. Ich weiß nicht, ich finde sie nicht sehr schön. Gruselig würde ich nicht sagen, aber... Ja. Sag mal doch deine Meinung dazu. Ich weiß es nicht. So. Ich würde sagen, ich bewege mich jetzt mal hier ein bisschen noch vom Rindermarkt weg, so in Richtung alte Stadtgrenze. Es gibt hier noch so ein paar Altstadtgäßchen. Ich werde dann auch noch ein Foto machen, die so entlang der alten Stadtmauer äh, verlaufen. Die Mauer gibt es leider nicht mehr. Aber wegen, ja, wegen dieser Tatsache, dass sie sich an die Mauer geschmickt haben, kann man den Verlauf der Mauer noch gut nachvollziehen. Und das ist auf jeden Fall eines der, eine der schönsten Ecken hier in Freising. Das kann man, kann man sicher sagen. Ja, wie gesagt, der große Schock und die große Veränderung, wahrscheinlich die größte Veränderung in der Geschichte Freisings, kam dann eben im Jahr 1802. Und das Stichwort, habe ich schon genannt, ist die Säkularisation. Natürlich, die Zeit war die Zeit Napoleons, 1802, da waren napoleonische Kriege und unter anderem hat Napoleon in diesem Zusammenhang ja die, Links, ist es Links, ja die linksrheinischen Gebiete, also alles westlich des Rheins, annektiert und im Heiligen Römischen Reich, das war übrigens eine der letzten tatsächlichen Gesetze des Römischen Reichs, bevor es sich aufgelöst hat, hat man das dann ausgeglichen. Also man hat die Fürsten, die da Land verloren haben, mit anderen Ländern anderswo versucht zu entschädigen. Das war damals offensichtlich kein Problem. Und natürlich wurden die in erster Linie mit solchen geistlichen Fürstentümern wie eben Freising entschädigt. Die waren in der Zeit natürlich schon ein bisschen obsolet geworden. Das muss man schon auch sagen. Ein Fürstbistum mit so einem verstreuten Besitz, wenn du dir jetzt an die Karte erinnerst, das war nicht mehr zeitgemäß. Also spätestens seit dem 18. Jahrhundert haben sich die Staaten in Europa zentralisiert. Sie haben sich territorialisiert. Territorialstaaten sind entstanden, die viel zusammenhängender waren als noch zuvor. Ja, natürlich schien da etwas wie Freising oder auch Passau oder das Erzfürstbistum Salzburg zum Beispiel. Das, das war alles irgendwie aus der Zeit gefallen. Und das wurde jetzt im Prinzip aufgelöst. Und Freising fand sich daher jetzt 1802 plötzlich nicht mehr als eigenständiger Staat, sondern als Kleinstadt in Bayern wieder. Säkularisation bedeutet natürlich auch, dass man gegen die Kirche und ihre Macht vorgegangen ist und das hat natürlich auch ganz zentral die finanzielle Macht der Kirche betroffen. Das heißt, die Kirchenreichtümer wurden auch beschnitten. Und dadurch fiel für Freising dann auch der finanzielle Aspekt weg. Und gerade jetzt beim Ziererhaus, eben dem Haus dieses äh, Hofmaurers, haben wir ja gesehen, dass die Finanzkraft der Kirche ganz bedeutsam war für den Erfolg Freisings als Stadt. Dass das weggefallen ist, war natürlich mehr als nur ein bisschen problematisch. So war eben dann 1802 wirklich ein Schock in mehrerer Hinsicht. So, jetzt habe ich hier sogar noch eine halbwegs trockene Bank gefunden es war ein Schock in mehrfacher Hinsicht. Und es hat dann lange gedauert, bis sich die Stadt davon auch erholt hat. Ein Resultat davon ist auch, dass die Stadt heute mit dem, was wir jetzt besprochen haben, die letzte, keine Ahnung, was eine Stunde? <lacht> Hoffen wir, es war noch eine Stunde. Aber was wir da halt kennengelernt haben, weil die heutige Stadt Freising mit seinen historischen, mit ihren historischen Wurzeln nicht mehr so viel gemeinsam hat in Wirklichkeit. Das zeigt sich auch an den Bedeutungen, die verschiedene Stadtteile innehaben. Also heute ist der Domberg, du wirst es auf den Fotos gesehen haben, abseits von ein paar Touristen, ist dort nichts los, dort lebt fast niemand mehr. Es gibt dort den Dom, ja, also man geht zum Gottesdienst hin, aber das wird sogar in Oberbayern weniger. Und äh, es gibt noch eine Schule, aber das, das war es dann eigentlich. Es ist ein sehr ruhiger, fast ein bisschen verlassener Ort. Und parallel dazu ist der Berg, den wir ganz am Anfang kurz angesprochen haben, viel wichtiger für Freising geworden. Und Weinstefan war nicht mal Teil der Stadt Freising die meiste Zeit seiner Geschichte über, bis 1802. Dazwischen lag die Grenze zwischen Bayern und Freising ne? und Weinstefan war auf der bayerischen Seite. Aber dort haben sich dann Möglichkeiten aufgetan und dort wurde ein Kloster aufgelöst, aus dem ja auch die Brauerei entstanden ist wurde zur Staatsbrauerei. Aus dieser Klosterauflösung haben sich da Möglichkeiten entwickelt, die Freising dann auch aus dieser Krise dann langsam wieder rausgeholt haben. Im frühen 19. Jahrhundert entstand dort eine Forstwirtschaftsschule, eine Brauereischule dann auch sehr bald, eben mit der Brauerei, dann eine Landwirtschaftsschule. Und das hat sich mit der Zeit entwickelt zu dem heutigen Universitätszentrum, das es dort gibt. Heute gibt es in Freising fast 8.000 Studenten. Auf eine Einwohnerzahl von 50.000, also schon ganz gewaltig. Auch an die 3.000 Arbeitsplätze, zwei Unis, beziehungsweise die TU München mit einem sehr großen Campus und dann aber auch noch eine Hochschule, Weinstefan Stefan Triesdorf, die dort sitzt. Also das ist ein Riesenfaktor für die Stadt, wirtschaftlich wie kulturell. Dann natürlich die Brauerei, älteste Brauerei der Welt, wobei <lacht> die bezieht sich auch auf eine äh, gefälschte Urkunde, aber äh, sei das heißt es drum. Die Molkerei war dort ja auch noch lange, ist inzwischen auch nicht mehr am Berg und inzwischen gehört sie Müllermilch, also ja, auch nicht mehr so ganz. Aber diese Kombination an Faktoren macht bei Stefan einen ganz zentralen Ort in Freising, für Freising und der Domberg dagegen ist absolut verblasst. Also in den letzten 200 Jahren hat sich das komplett verkehrt und das gleiche kann man über die Stadt an sich auch sagen. Sie ist heute eine andere Stadt als über weite Teile ihrer Geschichte. Trotzdem muss ich sagen, ich habe die letzten vier Jahre gern hier gelebt. Gerade Stadtführungen zu geben war ein großer Spaß und ich werde es auch in einem gewissen Rahmen weiterhin noch machen. München ist jetzt nicht so weit weg, wenn ich dahin ziehe. Ne? Ja, damit sind wir auch am Ende. Also ich hoffe, es war ein bisschen ein Experiment. Ich hoffe, dir hat es gefallen dieser kleine Rundgang. Ich hoffe, der Ton war okay. Am Anfang waren doch ein bisschen sehr viele Flieger, ein bisschen viel Wind, ein bisschen der Regen kam. Ich hoffe, ich schnipsle das auch noch ganz gut zusammen dann im Schnitt. Aber im Prinzip wird es ja fast uncut rauskommen. Ich würde mich über deine Meinung dazu sehr freuen. Du könntest mir einfach kommentieren zum Beispiel auf dem Blogartikel, wo die Bilder sind. Dort kann man runter kommentieren. Es gibt auch diese Episode auf meiner Website, da kann man auch runter kommentieren. Ich packe dir da die Links in die Shownotes. Würde mich wirklich sehr freuen. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schicken, wenn dir das lieber ist. Da bin ich erreichbar unter der feedback at -deja w geschichtede Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du dich auch für den Newsletter von Deja Geschichte anmelden würdest. Dazu findest du auch einen Link in den Show Notes. Der Newsletter ist für mich besonders wichtig, weil er die beste Möglichkeit ist, zumindest soweit ich das jetzt bisher herausfinden konnte, in Kontakt mit meinen Hörern zu kommen, mit dir zu kommen. Auch beidseitigen Kontakt, ich bin da erreichbar per E-Mail und umgekehrt. Es ist einfach ein angenehmes Medium, wo man nicht auf irgendeinen Facebook-Algorithmus oder sowas angewiesen ist. Ich freue mich über jeden, der sich da anmeldet. und Das kleines Dankeschön gibt sogar noch. Eine BonusEpisode des Podcasts, also man kann nur gewinnen. <lacht> Link ist in den Show -Notes. oder sonst auch direkt auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Wo auch immer du diesen Podcast hörst, möchte ich dich auch noch bitten, ihn zu abonnieren auf Spotify oder auf iTunes oder in welchem Podcatcher auch immer du gerade bist, bitte abonniere mich, das würde mich sehr freuen. Und zu guter Letzt möchte ich wieder allen Unterstützern danken, die mir gespendet haben. Leider habe ich vergessen, eine Liste mir mitzubringen oder mir das aufzuschreiben. Und jetzt sitze ich hier gerade im, im Graben. Aber danke, wenn du was gespendet hast. Du fühlst dich angesprochen. Ich freue mich wirklich über jeden Euro, jeden Cent, der den Weg zu mir findet. Das ist einfach eine riesen Anerkennung das weiterzumachen und man merkt, wenn den Leuten das auch finanziell was wert ist, dann, dann merkt man auch, dass das halt gewertschätzt wird. Das ist wirklich toll. Und wenn du mir auch den ein oder anderen Euro zukommen lassen möchtest, habe ich auf meiner Website alle Möglichkeiten zusammengefasst. Findest auch da noch einen Link in den Show Notes, sonst auch direkt auf der Über-mich-Seite. Also kannst du da einfach mal hinklicken. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hoffentlich in unserem nächsten Déjà-vu. Die nächsten zwei Episoden, da mache ich so ein bisschen Urlaub, die werden vorproduziert sein, aber im September hören wir uns dann hochoffiziell aus München. Als würde das was ändern. Ich wünsche dir jetzt schon eine schöne Sommerzeit. Bring die Hitze gut hinter dich. Vielleicht ein bisschen Urlaub. Ja, und wir hören uns bald. Tschüss.